0: Dein eigenes, lizenzkostenfreies Social-Internet wartet auf Dich. Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist. Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, heute geht es um mein eigenes social Intranet, was du nutzen kannst und der Witz ist, das Ganze ist auch noch lizenzkostenfrei. Und nicht nur das, sondern es ist auch noch extrem flexibel einsetzbar, datenschutzkonform und kinderleicht nutzbar. Aber bevor ich zu den Details komme, fange ich nochmal kurz draußen an. Diejenigen von euch, die schon ein paar meiner älteren Folgen gehört haben oder wissen, wie ich sozusagen da draußen arbeite, Hauptteil meiner Arbeit ist es, Kunden so zufrieden zu machen mit den Dienstleistungen meiner Kunden, also meiner Unternehmen, dass sie lange bleiben, also die Kundenbindung zu erhöhen. Und ein entscheidend großer Vorteil, ein großer Hebel, an dem man da arbeiten kann als Unternehmer, ist es, die Zusammenarbeit seiner eigenen Mitarbeiter zu verbessern. Also sprich nochmal kurz zusammengefasst, wenn ich als Unternehmer dafür sorge, dass meine Mitarbeiter gut und effizient und produktiv miteinander arbeiten können, wird das dazu führen, dass die Kunden da draußen es auch spüren, dass ihr gezielter und besser miteinander arbeitet und den Kunden damit auch viel besser zufriedenstellen könnt. Also, großer Hebel, kümmert euch darum, dass eure Mitarbeiter gut miteinander arbeiten können. Ich hatte schon in mehreren Podcast-Folgen davon erzählt, dass ich zum Beispiel ein großer Fan von sogenannten Social Intranets bin. Nicht diese Intranets, bei denen man nachgucken kann unbedingt, was es gerade in der Kantine gibt etc., sondern... Solche Zusammenarbeitsplattformen, auf denen Mitarbeiter im Zweifelsfall sogar standortübergreifend ganz einfach miteinander arbeiten können und äh, Daten austauschen, Informationen aggregieren, Wissensmanagement abbilden etc. Und ähm, ich habe ähm, vor einiger Zeit ein ziemlich großes Internet eingeführt, ungefähr 10.000 Leute aus diversen Ländern, diversen Sprachen. Das basierte auf einer Confluence-Umgebung. Also ein Lizenzsystem, was relativ hohe Lizenzkosten hat bei extrem vielen Nutzern. Und das haben viele Leute mitbekommen, weil es damals auch ausgezeichnet wurde mit äh, dem Preis Bestes Social Internet, glaube ich, oder Bestes Internet Award, genau, Internet Award haben wir bekommen. Das ähm, also, hat ziemlich viele Leute mitbekommen, aber dann hörte ich halt immer sowas in den Gesprächen wie: Ja, das können sich ja nur die Konzerne erlauben, das ist ja so teuer und aufwendig. Und genau an dieser Stelle setzte mich diese Podcast-Folge ein, weil. Das ist gar nicht so teuer, weil ich habe mir nämlich mal äh, den Markt angeguckt. Ich habe mir die ganzen Social-Internet-Systeme angeguckt, die ganzen Kollaborationsplattformen, die es da draußen so am Markt gibt. Ähm, was, kann man, was kann man machen, was kann man buchen? Äh, manche kommen mit oh, Office 365 an oder manche sagen, wir haben doch hier in Office 365 äh, sogar SharePoint drin, dann kann man das doch nutzen. Ja, bin ich halt nicht so ein Freund von. Ich habe es halt gerne so, dass die Leute es wirklich gerne benutzen wollen und nicht an Dateisysteme erinnert werden. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich habe mir halt diverse Systeme angeschaut und habe mir mal den Open-Source-Markt angeguckt. Also Open-Source, das sind halt Produkte, die von Leuten freiwillig im Zweifelsfall in ihrer Freizeit unterstützt werden oder von irgendwelchen Sponsoren, die eine Software bauen, die der gesamten Gemeinschaft, Gesellschaft zur Verfügung steht und die die halt nutzen kann. Und das Besondere ist, ja, es gibt tatsächlich ein Social-Network-Plattform da draußen, die auf Open-Source-Basis basiert. Und genau die habe ich mir halt mal näher angeschaut. Und der Witz ist halt, die ist so flexibel, dass man damit nicht nur Social-Intranets abbilden kann, sondern ich sag mal Zusammenarbeitsplattformen jeglicher Art. Also sei es jetzt zum Beispiel ein Intranet, also ein Social-Intranet, wo die Mitarbeiter miteinander kommunizieren, aber auch Extranet-Plattformen. Also zum Informationsaustausch zum Beispiel mit externen Partnern, mit Beratern, mit Lieferanten, mit Dienstleistern. Oder vielleicht sogar wenn man eine Austauschplattform eines Unternehmens haben, wo man sich mit ehemaligen Mitarbeitern austauschen kann. Und das gibt's häufig, weil die haben meistens eine ganze Menge Know-how, das dann praktisch mit dem Renteneintritt verloren geht. Oder Alumni etc. Also es geht nicht nur Social Intranet. Es geht zum Beispiel, kann man damit umsetzen, eine extranet plattform man kann aber auch Community-Plattformen damit jederzeit aufsetzen. Also jegliche Art von Community-Plattform. Das heißt, keine Ahnung, ihr seid ein Club der Kakteenzüchter und äh, möchtet euch mit euren anderen Kakteenzüchtern vernetzen, dann geht das prinzipiell. Kakteenzüchter ist jetzt nur ein Beispiel für irgendeine Interessensgemeinschaft, die man damit aufbauen kann. Das System ist wirklich so erstaunlich flexibel, ähm, dass das alles damit möglich ist. Also ich habe es. Äh, in den letzten Monaten mir ziemlich genau angeschaut und, und ziemlich genau angeguckt, was geht denn alles überhaupt. Und äh, muss sagen, war wirklich überrascht. Wir haben es jetzt in den ersten Pro äh, Kundenprojekten eingesetzt. Die Resonanz ist erstaunlich, weil es ist total simpel zu benutzen und es widerspricht halt sozusagen der Philosophie, ich brauche eine Dienstleistung, na, dann kaufe ich mir die halt in der Cloud. Da draußen, äh, die immer mehr um sich greift. Jetzt, Dank der letzten Datenschutzdiskussion ähm, werden manche Leute bewusst darüber sozusagen, dass sie sagen, meine Daten sind meine Daten und ich will die Hoheit darüber bewahren. Und der Witz an diesem System ist halt, das kann jeder selber installieren. Mit ein bisschen technischen Know-how oder er nimmt einen Dienstleister, der das in ein paar Stunden macht. Ähm, kein Problem. Aber dieses System kann jeder selber betreiben. Also wer sozusagen mal ein WordPress aufgesetzt hat, kann dieses System auch aufbauen. Das ist wirklich simpel. Und es ist dermaßen robust, dass man es sich ganz gut angucken kann. Also ich würde jetzt gerne mit euch mal einzelne Punkte durchgehen, wie dieses System euch vielleicht helfen kann und warum ich finde, dass das erstaunlich ist. Ich habe dazu auch eine ganze Seite zusammengeschrieben, die werde ich euch in den Show Notes äh, verlinken zu dieser Folge. Das ist die ähm, ihre-kundenbrille.de slash podcast. Dort findet ihr dann alle Folgen ähm, die heutige heißt Dein lizenzkostenfreies eigenes Social Intranet wartet auf dich. Klick da einfach drauf, da findest du ohne Ende Informationen, weiterführende Links, ähm, Screenshots etc. Kannst du das mal anschauen. Also, nach meinem Verständnis, was ist das Besondere an genau diesem Open, Social, Open Source Social Network? Also, das ist für jedes eigene soziale Netzwerk verwendbar, Intranet, Extranet, Community, Plattform, egal, also extrem flexibel. Der Witz ist, ähm, die Inhalte, die du da einstellst oder die deine Mitarbeiter da einstellen, bleiben mit deiner eigenen Hoheit, weil du kannst bestimmen, wo liegt dieser Server, auf dem dieses System installiert wird. Server hört sich wieder kompliziert an, glaub mir, das ist echt simpel, um ein paar Euro, also wirklich ein paar Euro, einstellige Eurobeträge im Monat, habt ihr das erledigt im Betrieb? Ähm, wirklich ganz simpel. Ähm, die Daten liegen da, wo du willst. Also du kannst das natürlich gerne irgendwo in der Cloud hosten lassen und dann liegt es da. Oder du sagst, ich möchte, dass das System hier bei mir im Rechenzentrum im eigenen Keller steht. Auch kein Problem. Du kannst bestimmen, wo es liegt. Und das heißt, alle Daten, die da eingestellt werden, sind, wenn sie zum Beispiel firmenkritisch sind, möchte man es bestimmt nicht auf irgendwelchen obskuren Servern haben. Dann hat man es wahrscheinlich lieber zu Hause oder im eigenen Rechenzentrum oder eben in der eigenen Hoheit der Witz ist, es ist kostenfrei einsetzbar, auch für Unternehmen. Es ist ein Open-Source-Projekt. Das heißt eben, der Quellcode ist offen und prinzipiell kannst du ihn weiterentwickeln. Also natürlich nur, wenn du willst. Die Community, also die Gesellschaft, die drumherum ist und diese Software entwickelt, macht das. Die entwickeln das dauernd weiter. Es gibt dauernd neue Updates und neue Erweiterungen. Und da sind wir nämlich auch schon. Das Ding ist ziemlich flexibel, weil es wurde von Anfang an dran gedacht, ein eine Plattform zu bauen, die es ermöglicht, diverse Anwendungsfälle abzubilden. Und äh, die haben eine Modulschnittstelle integriert, gegen die man sozusagen programmieren kann und kann eigene Module bauen, die mit dem System interagieren und trotzdem die Funktionen abbilden, die man gerne hätte. Und äh, genau das haben sie auch getan. Es wurde sogar ein Marketplace aufgebaut. Das heißt, Entwickler können ihre Anwendungen, die sie, also ihre Module, die sie praktisch für dieses System gebaut haben, dort auf dem Marketplace einstellen und verkaufen. Das heißt, an einer Stelle findet man dann sozusagen alle Erweiterungen, die es dazu am Markt auch noch gibt. Dann gibt es eine weltweite Community zu dem System. Und kann dann sagen, guck mal, die Funktion ist aber spannend, die hätte ich gern auch noch und installiere die halt nach. Okay, und warum ist das Ganze so flexibel? Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich sage mal, viele der am verfügbaren Systeme, die sind meistens so für ein Intranet gedacht. Dann gibt es welche, die sind für ein Extranet gedacht. Dann gibt es welche, die sind sozusagen als Wiki konzipiert. Dann gibt es äh, Forum-Software, um Foren zu bilden. Und ähm, meistens hat halt jede dieser Software eine bestimmte Anwendungszweck. Das bedeutet aber, dass man meistens vor Auswahl dieses Systems entscheiden muss, welche Funktion möchte ich eigentlich verwenden. Wenn man jetzt im Laufe der Nutzung aber feststellt, dass es noch ein paar Funktionen gibt, die man gerne noch zusätzlich hätte, die aber gar nicht in der Software drin sind, die man da gekauft hat, hat man meistens ein Problem. Und es gibt dann meistens eigentlich nur diese beiden folgenden Lösungsansätze. Der erste Lösungsansatz ist, man erweitert das bestehende System um die gewünschten Funktionen. Das heißt, irgendjemand programmiert dann sozusagen die Funktionen da dran. Und man fängt halt an, das bestehende System und die Funktionen, irgendwie äh, zu missbrauchen. Man, man bastelt was anderes dran, was da nicht so hingehört. Und das führt immer wieder zu Reibereien. Und wenn es dann zu einem Update der Grundfunktionalität kommt, hat man meistens Ärger. Oder ähm, man betreibt ein weiteres System parallel. Also keine Ahnung. Beispiel, man hat ein äh, Forum und hatte ein Social Intranet. Das hat aber keine Forumfunktionalität. Man möchte aber ein Forum haben. Habe ich schon bei mehreren Kunden erlebt. Dann bauen die halt sich ein zweites Forum auf, andere URL getrennt, andere äh, Nutzerdaten. Wenn man dann von einem System ins andere verweisen will, geht das nicht so äh, prima. Also es führt auch zu hohem Pflegeaufwand und im Zweifelsfall sogar zu Inkonsistenzen von abgelegten Informationen. Weil in einem System stehen die halt drin, in dem anderen System werden sie weiter äh, verfeinert und äh, weiter definiert, fehlerbereinigt. In dem anderen aber nicht und schon laufen Informationen auseinander. Und der Witz ist halt, bei diesem Open Source äh, Social Network System, was ich gefunden habe, das wurde von Anfang an als Framework gebaut. Das heißt, man hat sich Gedanken darum gemacht, wie müssen wir das Ding bauen, dass es flexibel ist und kontinuierlich weiter wachsen kann. Das bedeutet eben, wenn, wenn man so dieses System hat und im laufenden Betrieb feststellt, ich bräuchte eigentlich noch eine weitere Funktion, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr schaut dann auf den zugehörigen Marketplace, guckt euch an, was gibt es da? Hat irgendwer auf der ganzen Welt sich so genau dieselben Gedanken gehabt schon mal wie ich? Und hat dazu ein Plugin entwickelt oder ein Modul. Und hat es da angeboten auf dem Marketplace. Das ist gar nicht mal teuer. Also die kosten halt manchmal Geld, manchmal auch nicht. Ähm, wirklich erstaunlich günstige Sachen dabei. Die erstaunliche Funktionen nachrüsten. komme ich nachher mal zu. Ähm, dann schaut man auf dem Marketplace. Und wenn man die Funktionen da findet, kann man sie einfach installieren im laufenden Betrieb. Und zack ist die Funktion in einem neuen System integriert. Oder man stellt fest, niemand auf der ganzen Welt hat offensichtlich dasselbe Problem wie ich weil mein Unternehmen und meine Anforderungen so speziell sind, dass es die einfach nicht mehr gibt, dann kann man sich äh, Entwickler dazu halt holen und an die offizielle Erweiterungsschnittstelle dran programmieren lassen. Das heißt, man kann sozusagen äh, das Ding modular erweitern. Entweder, weil es andere gemacht haben oder weil man eigene Entwickler hat oder eigene Entwicklungskenntnisse. Also extrem flexibel. Und ähm, ich habe auf der Seite, die ich euch hier in den Shownotes verlinke, unter ihrekundenbrille.de slash podcast und dann eben unter der Folge... Dein lizenzkostenfreies, eigenes Social Internet, wartet auf dich, hm, habe ich noch so eine Auflistung gemacht. Welche Funktionen sind überhaupt darin abgebildet? Also welche sind von Hause aus, kommen da schon mit. Ähm, ich fange einfach mal an. Ihr könnt auf der Seite auch Screenshots sehen, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, das Ding ist kein, äh, soll ich sagen, techniknahes äh, Konstrukt, äh, sondern es ist extrem schick und äh, naja, so wie Web-Anwendungen eigentlich heutzutage aussehen sollten. Man fühlt sich da direkt äh, zu Hause und weiß, wie man es bedienen muss. Das ist wirklich simpel gemacht. Also ich fange mal damit an: Was ist alles drin integriert? Wissensmanagement zum Beispiel. Also ich sag mal, es gibt eine Wiki-Funktionalität. Jeder kann dann einfach hingehen und kann Seiten anlegen, darauf Informationen ablegen und äh, die liegen dann alle an einem bestimmten Ort. Und äh, so hat man halt praktisch, kann man ein anständiges Wissensmanagement im Unternehmen aufbauen. Es gibt eine extrem mächtige Aufgaben- und to do listenverwaltung Dort kann man eben nicht nur Aufgaben den anderen Nutzern dieses Systems zuweisen und einfach sagen, lieber Herr Müller, Sie müssen jetzt einen Projektplan erstellen und zwar mit folgenden drei Teilaufgaben bis zum Datum so und so, sondern man kann auch verschiedene Kontrollmechanismen einfügen. Also man kann zum Beispiel sagen, Projektplan muss erstellt werden von Herrn Müller, aber der Herr Mayer muss am Ende nochmal drüber gucken und sagen, jawohl, ich habe es kontrolliert, vier Augenprinzip, ich gebe diese Aufgabe frei. Eine ganz simpel zu benutzende ähm, Aufgabenverwaltung, die aber extrem mächtig ist, weil sie natürlich über das gesamte Unternehmen äh, ausgerollt wird, mit Hilfe dieses äh, Social-Intranets und man damit Aufgaben gegenseitig sich zuweisen kann. Und die Aufgaben sind nicht nur zugewiesen, man bekommt die nicht in irgendeiner E-Mail, die man dann vergessen kann, sondern es gibt natürlich in der Aufgabenverwaltung auch noch eine Liste von allen seinen Aufgaben, die man eben rausgegeben hat an andere oder die Aufgaben, die man selber bekommen hat. Ähm, muss man einfach mal schauen, wie ihr das anwendet. Die Möglichkeiten sind da und sie sind beeindruckend. Äh, es gibt eine zentrale Suche natürlich, mit der man... Äh, in einem Suchfeld in dem System nach Inhalten, nach Dateien, nach Benutzerprofilen suchen kann. Also ne, wie viele Müller haben wir im Unternehmen? Ach ja, genau, der hieß Thomas, nicht Michael, habe ich mir hab falsch gemerkt. Findet man schnell und hats es. Es gibt natürlich Möglichkeiten zur sozialen Interaktion, die man aus äh, Social, Internet, äh, Social Networken kennt, wie Facebook, Google Plus oder, oder, oder wie sie auch heißen. Man kann zum Beispiel äh, Kommentare, Seiten, und äh, Inhalte liken, also mit gefällt mir markieren oder man kann die halt kommentieren, was ziemlich gut ist, weil damit kriegt man nämlich äh, gleich eine Diskussion hin, weil man veröffentlicht irgendwas und sagt, schaut mal das und das haben wir gemacht und irgendein Kollege kann sagen, äh, finde ich gut und kurze Anmerkung, äh, denkt da nochmal in den Aspekt, äh, das würde uns helfen. Es gibt ein relativ ausgefuchstes Berechtigungskonzept, ähm, das sehr granular eingestellt werden kann, aber eigentlich total simpel ist. Es gibt nämlich ähnlich wie in Confluence Spaces, also Räume, die man anlegen kann. Und man kann sagen, wir legen jetzt mal einen Raum für das neue Projekt an. In diesen Raum kommen die folgenden fünf Projektmitarbeiter, die dürfen darauf zugreifen und die können darin alles machen, sich austauschen, Informationen ablegen etc. Alle anderen kommen nicht rein. Oder man kann sagen, das hier ist ein Raum, da beschreibt die Abteilung Marketing, was sie so tut, welche Dienstleistungen sie intern anbietet, wie man sie erreichen kann, welche nützlichen Downloads sie anbieten etc. Also relativ simpel. Muss ich das so vorstellen wie ein Büroraum, äh, Bürohaus? Da drin gibt es verschiedene Räume und äh, an, das Raum, an einen Raum klebt man eben dran: das ist der Projektraum fürs Projekt, das ist der Raum für die Abteilung nach außen, das ist der Raum vielleicht für die Abteilung, wo die Abteilung intern nur zusammenarbeitet. Extrem flexibel und trotzdem äh, mächtig. Der Witz ist, man braucht keine lokale Installation. Also, du installierst ja das nicht auf deinem eigenen Rechner, sondern es muss halt auf irgendeinem Webserver installiert werden, von dem aus alle zugreifen können. Im Zweifelsfall eben bei euch im Rechenzentrum oder in der Cloud. Macht es extrem flexibel. Aber man eben, man gibt in seinem Browser die entsprechende URL ein und ist drin. Und es ist gleich mobil nutzbar. Das heißt, das, was dargestellt wird, reagiert natürlich darauf, ob man mit einem Tablet, mit einem Smartphone, oder mit einem normalen, richtigen Desktop- oder Notebook-Computer drauf ist. Das wird alles angepasst, das ist sehr schick und funktioniert eben auch mobil. Man kann selbstverständlich auch Dateien hochladen, in Ordnerstrukturen abbilden und dort ablegen. Jeder kann die dann runterladen und bearbeiten. Man kann die gegenseitig sperren. Sehr simpel, trotzdem mächtig. Es gibt ein Dashboard, wo man sozusagen nach dem Login sich äh, drauf leiten lassen kann. Da sieht man dann praktisch im gesamten Übersicht, was hat sich getan, seitdem ich mich, mich zum letzten Mal eingeloggt habe. Wo gab es Änderungen? Das ist so ein bisschen wie, naja, wenn ihr das kennt, der Facebook-Stream. Äh, das läuft da also durch. Es gibt eben auch so ein Newsfeed, den man einzeln pro Raum haben kann, wo man sieht, was hat sich in diesem Raum Neues getan. Also äh, ich hoffe, ich texte euch jetzt hier nicht so zu, aber... Ihr merkt schon, ich bin relativ begeistert von dem System, das ist nämlich wirklich cool und das ist, er braucht wirklich keinen Vergleich mit großen, teuren, lizenzpflichtigen Systemen zu scheuen und der Witz ist halt, es ist äh, Open Source und damit lizenzkostenfrei. Ähm, es gibt Benutzerprofile, jeder einzelne Benutzer kann eigene Profilseite anlegen und kann da zum Beispiel draufschreiben, ich bin der Herr Müller, ich verantworte hier das Marketing und, 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 das sind meine Kontaktdaten und... Äh, das ist ein paar Informationen zu mir, hier ist noch ein Foto von mir etc. Macht es ganz nett, ist praktisch eine Art äh, Telefonbuch, nur mit ein bisschen mehr ähm, Informationen. Es gibt ein internes Nachrichtensystem, das heißt, man kann sich intern Nachrichten zwischen den Nutzern hin und her schicken, die sogar ganz, ganz einfach mit einer Historie abgebildet werden. Man kann dann nachvollziehen, worüber habe ich letztes Mal mit dem gesprochen, Ach, das war das, das war das. So, das System wird eine ganze Menge E-Mails ablösen weil äh, es ist halt einfach in dem System drin, man hat die entsprechende Verlinkung. Man kann sagen, schau mal, ich habe hier einen Inhalt eingestellt, äh, schau dir das mal an und ich kann direkt draufklicken und bin dann dort. Man kann eine Linksammlung zum Beispiel da hinzufügen. Wenn man sagt, wir sind die Abteilung Unternehmenskommunikation und es gibt hier fünf Links zu unseren einzelnen Töchterfirmen und äh, zu unseren Webauftritten etc., macht man einfach eine Linkliste und legt die da rein. Ganz simpel, zentral gepflegt, jeder kann sie nutzen. Es gibt weiterhin Möglichkeiten, um Umfragen durchzuführen, total einfach, also man stellt einfach eine Frage, keine Ahnung, wir planen unser Sommerfest, wir wissen aber nicht genau, an welchen Tagen, an, an Tag A, Tag B, Tag C, wann könnt ihr, teilt diese Seite mit seinen Leuten und die können dann einfach Häkchen setzen und sagen, dann, dann, dann kann ich und man hat relativ schnell eine Umfrageergebnis, wann die meisten können und kann dann im Zweifelsfall einen Termin für Sommerfest festlegen. Es gibt natürlich einen zentralen Kalender für die Nutzer und es gibt äh, einen Kalender für einzelne Spaces, auf denen im Zollzahl Geburtstage eingetragen äh, sind, wenn man will, oder Meetings oder, oder, oder. Ich hatte ja gerade gesagt, es gibt noch einen Marketplace, äh, wo Erweiterungen zu diesem System angeboten werden. Da gibt es zum Beispiel eine Erweiterung, die ist extrem mächtig, kostet, glaube ich, einmalig 50 Dollar. Ähm, und die ist dazu da, um Besprechungen zu planen. Das heißt, man äh, legt vorher eine Agenda fest, in der man sagt zum Beispiel, dieser Agendapunkt dauert von 10 bis 10.20 Uhr. Ähm Moderator ist im Zweifelsfall der Oliver. Und ähm, da sprechen wir über folgende Punkte. Ähm, der nächste agenda ist der und der, da spricht dann der Herr äh, so und so. Und der Witz ist, man kann diese Besprechungsseite gleich auch in der Besprechung verwenden, um das Protokoll zu schreiben, weil man gleich zu den entsprechenden Agendapunkten Protokollpunkte hinzufügen kann und auch Aufgaben vergeben, die dann wieder zentral bei den einzelnen Leuten in der Aufgabenliste auflaufen. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ist es aber gar nicht, sondern es ist extrem sinnvoll, weil man damit Meetings vorbereiten und entsprechend nachbereiten kann. Man kann Aufgaben direkt festhalten am Agendapunkt und sie gehen nicht mehr verloren. Extrem cool. Und der Witz ist, das System, wie gesagt, hat eine Community, die das dauernd weiterentwickelt, da kommen dauernd neue Funktionen hinzu, ich bin begeistert. So, jetzt sagt ihr natürlich, ja, warum soll ich denn überhaupt so eine Social-Collaboration-Plattform bei mir einführen? Und äh, ich habe schon von so vielen Unternehmen gehört, die haben Social-Internet eingeführt, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Die Leute nehmen das nicht an, etc. Ja, das ist tatsächlich so, weil solche Social-Internet-Projekte oft, sage ich mal, ganz weit oben im Unternehmen gelauncht werden, so als wir müssen zeigen, dass wir ganz innovativ sind. Deswegen machen wir jetzt mal ein Social Intranet und äh, da holen wir uns die schicksten Agenturen und die machen da was Tolles. Das Problem, was dabei häufig häufig zu beobachten ist, wirklich, ist, ähm, dass keine tiefgreifende Bedarfsanalyse durchgeführt wird. Das heißt, ähm, in den seltensten Fällen beschäftigt sich jemand von diesem Projektteam damit, wer sind die wirklichen Nutzer dieses Systems, und wo sind deren Schmerzpunkte? Was machen die zum Beispiel jeden Tag, jeden zweiten Tag? Sind davon genervt? Und äh, wie könnte man denen praktisch diese Arbeit abnehmen? Sei das heißt es zum Beispiel äh, Terminvereinbarung über Standorte hinweg, wo kein einheitlicher Exchange-Server zwischen ist, wo man nicht in die Kalender der anderen gucken kann, wieder extrem viel telefonieren muss. Oder sei das heißt es zum Beispiel Projektmanager, die dauernd Projektstatusberichte pflegen müssen, offline in PowerPoint, den kann man damit zum Beispiel die Arbeit abnehmen und sagen, pass mal auf, diesen Statusbericht pflegst du einfach in dem System in einem bestimmten Raum und jeder, der darauf Zugriff hat, kann jederzeit auf den Statusbericht gucken und wenn er den haben will, kann er einfach auf die URL aufrufen. Er braucht nicht auf ein PowerPoint warten, er muss nicht im Zweifelsfall ähm, den Statusbericht als PDF angucken, der jetzt sechs Wochen alt ist, weil da war das letzte Meeting, sondern er kann halt heute reingucken und hat den Stand von im Zweifelsfall gestern oder heute Morgen. Also das ist ein Punkt. Selten machen die Leute sich Gedanken darum, wie kann ich mit diesem System meine Mitarbeiter entlasten, an welchen Punkten. Wie schaffe ich es, jedem 10 bis 20 Minuten im Zweifelsfall am Tag zu sparen, damit er ein bisschen wieder den Kopf freikriegt, kreativer arbeiten kann und die Produktivität in anderen Sachen steigern kann und ihm praktisch die unnützen Roboterarbeiten, sage ich mal, wegnehmen kann. Ähm, oft wird auch das Coaching der Mitarbeiter gar nicht eingeplant. Das heißt, man rollt das System aus, freut sich so, dass es so ganz hip und ganz toll ist und man vergisst, die Mitarbeiter mitzunehmen. Nicht jeder benutzt Facebook, nicht jeder ist Social-Media-affin, nicht jeder äh, findet das irgendwie toll oder versteht gar, warum es sinnvoll ist, dass man seine Arbeitsergebnisse vielleicht mal öffentlich macht äh, innerhalb des Unternehmens, ähm, weil das kann nämlich ganz gut sein, weil da guckt im im Zweifelsfall eine andere Abteilung drauf und sagt, ah, schöne Idee, ich habe noch folgende drei Anmerkungen. Das ist eine Art der neuen Arbeit, wie man miteinander arbeiten kann, mit dem man die Produktivität extrem hochschrauben kann. Ähm, nur so arbeiten viele Leute seit Jahrzehnten nicht. Das muss man denen beibringen. Also so ein Coaching der Mitarbeiter ist ein wichtiger Punkt bei der Einführung eines Social Intranets. Und ähm, was also ich häufig feststelle, man konzentriert sich zu sehr auf IT-Themen und -funktionalitäten. Also häufig gibt es sowas wie, äh, wir müssen unbedingt diese Funktion noch haben, weil das ist ganz wichtig und dann wird genau da extrem viel Aufwand reingesteckt, weil man glaubt, dass man diese Funktion haben muss. Meine Philosophie ist eher andersrum. Nehmt so ein System, wie gesagt, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, das Ding ist lizenzkostenfrei, ihr könnt es installieren oder installieren lassen von einem Dienstleister und fangt an, das zu nutzen. Guckt mal, wie es euch die Arbeit erspart und lernt daraus. Das ist ein Lernprozess. Man kann nicht jetzt sagen, ich schreibe alle Anforderungen für das Social Internet jetzt mal auf und äh, dann hält das für die nächsten zehn Jahre. Nee, das wird sich, wir wissen noch nicht, was in x Jahren ist und wie wir da arbeiten werden. Ich glaube, man muss damit einfach anfangen zu arbeiten. Das ist eben das große Geheimnis. Und ähm, mein Erfolgsgeheimnis sozusagen für die Einführung von Social Intranets ist es eben nicht, die Technik, das ist nicht die Technik, sondern sind die spezifischen Anwendungsfälle, die dafür sorgen, dass die Nutzer davon profitieren können. Jeden Tag 10, 20 Minuten Arbeit sparen, weil dadurch schraubt man die Produktivität nach oben und verbessert die Zusammenarbeit. Jo. Ähm, was habe ich hier noch für einen Punkt? Ähm, also, was kann ich euch empfehlen, wenn ihr so ein Ding einführen wollt? Konzentriert euch auf die Menschen in dem Team, die damit arbeiten sollen konzentriert euch auf, wirklich auf die Mitarbeiter. Wie könnt ihr denen damit helfen? Kümmert euch nicht nur um die Technik. Nehmt die Technik, die am Markt vorhanden ist, nutzt die. Das machen Tausende, Hunderttausende draußen jeden Tag auch. Das wird schon auch für euch funktionieren. Und wenn ihr eine Sonderlocke braucht, kann man darüber nachdenken, aber fangt doch erstmal mit dem Standard an, arbeitet damit und dann baut die Sonderlocke nachher dran. Das geht auch und wird dafür sorgen, dass ihr viel schneller die PS auf die Straße bekommt. Ähm, warum ich das alles erzähle? Ich habe ja schon gesagt, habe diverse Social Intranets äh, gesehen, angeguckt, äh, bin dauernd in Gesprächen mit den Leuten, ähm, habe einige eingeführt und als Projektleiter arbeite selber damit, ähm, nicht in Form eines Intranets, sondern in Form eines Extranets mit meinen Kunden. Also ich habe mit meinen Kunden klassische Projekträume in meinem Extranet eingerichtet und arbeite da mit denen zusammen und liefere denen Informationen hin und her und die mir, stellen mir Fragen etc. Ähm, Macht die Abstimmung und Kommunikation viel, viel einfacher. Und deswegen arbeite ich eben als Social Intranet Coach, social-intranet-coach.de, könnte man schauen. Dort findet ihr ein paar Informationen, wie ich euch im Zweifelsfall auch dabei helfen kann, eure Zusammenarbeit einfach ein bisschen zu verbessern. Also, meine Botschaft, stellt euer Team in den Mittelpunkt und guckt euch an, wie könnt ihr die Mitarbeiter motivieren, besser miteinander zusammenzuarbeiten. Im Zweifelsfall mit so einem System. Und davon bin ich überzeugt. Gut, was habe ich denn noch für Botschaften an euch? Ganz einfach fragt mich doch einfach mal. Stellt mir einfach mal eure Fragen zum Thema Social Intranet. Stellt mir doch mal die Frage, was persönlich hat unser Unternehmen davon, wenn wir das tun? Und das könnt ihr ganz einfach machen. Schickt mir einfach eine E-Mail an podcast.ihre-kundenbrille.de oder geht einfach auf www.ihre-kundenbrille.de slash Kaffee und da könnt ihr dann direkt einen Kaffeetermin in meinem Kalender buchen, dann rufe ich euch zu dem vereinbarten Zeitpunkt an Wir und ich beantworte euch gerne eure Fragen. Ich persönlich bin von diesem Open-Source-System extrem begeistert, ähm, staune über die Community, staune über die Sachen, die die da geleistet haben und sehe ein enormes Potenzial, was ich euch gerne auch zur Verfügung stellen würde. Also ruft mich einfach mal an, wir reden drüber und ich sage euch, wie kriegt ihr das Ding möglichst schnell ans Leben. Ich freue mich riesig äh, auf eure Kontaktaufnahme und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Euer Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter wwwire kundenbrillede slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.